0: gracias a todos por conectarse estamos un lunes más acá en club brilla y eh, me acompañan hoy dos personas que amo con todo mi corazón <ríe> este ale está por acá ya en controles como siempre corriendo haciendo multitasking con varias cosas a la vez pero ya acá presentes hola
1: buenas, hola, buenas noches a todos, a todos. Eh, es... Serio, es... Muy grato para nosotros que se nos acompaña el lunes más. Estamos con esta dinámica de las entrevistas. Y son entrevistas que queremos que se salgan de lo normal. Creo que con G logramos llegar a puntos donde no lo esperábamos. O donde yo al menos no lo esperaba. Porque no fue planeado nada lo que hablamos. A pesar de que ella me odió porque no le decía las preguntas. Pero logramos llegar a conocer el corazón de G de una forma diferente. Hoy tenemos una invitada que tiene una gran historia que contar no voy a decir todavía quién es, aunque ya la imagen lo dijo, pero G quiere presentarla
0: Sí, y bueno, antes de empezar agradecer a todos los que están conectados y o van a estar escuchando este programa después, sea en las plataformas de podcast o en YouTube o en donde sea que usted se lo encuentre, así que buenas tardes buenos días, buenas noches, dependiendo de cuando usted nos esté escuchando, y sí así como lo dijo Ale eh, la persona que hoy invitamos, cualquiera diría, ah, de verdad, te invitaron por pura argolla, pero no. <risa> eh, a veces, eh, bueno, cuando creamos este espacio que se llama Con el Corazón, lo creamos por, ese, por esa misma razón, porque a veces quizás tenemos o conocemos personas, pero no sabemos la historia que hay detrás de, de ellas y esa es la intención y bueno la invitada que tenemos de hoy, el día de hoy que ya como dice Ale quizás usted la vio en la publicidad eh, eh, es de calibre internacional dirían algunos <ríe> ahorita se está viendo ya la van a escuchar pero sí tiene un testimonio increíble y yo sé que tanto como a mí a Ale a mi familia siempre nos nos impacta entonces esperamos que Dios hable a sus corazones a través de lo que hoy vamos a compartir acá y a través de la historia de ella Siempre es bonito ver cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja con nosotros de forma distinta, entonces quizás algo de lo que ella vivió o de lo que esté viviendo le sirva a usted de alguna u otra forma. Y pues bueno, es un gusto presentarles a nuestra mamá, suegra, mamá, mamá, <risa> Roxana Rojas, ella está con nosotros el día de hoy, es nuestra invitada especial y nos va a estar compartiendo parte de su historia. Hola mami.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto, muchas gracias por tomarme en cuenta y como siempre digo, soy para servirles.
0: Sí, y bueno, Ale, yo quiero empezar hoy porque Alejandro a mí siempre me hace preguntas incómodas, entonces yo voy a empezar con la pregunta de hoy, yo le voy a preguntar a Ale, el día de hoy, así hoy, a esta fecha, ¿cómo describirías a mi mamá en tres palabras hoy? así
1: tres palabras que se te ocurren. tres palabras eh, sabia valiente eh, diría esforzada pero va a sonar muy muy cuadrado y la otra eh, no sé cómo resumirlo en una palabra pero sería que es muy buena para escuchar no sé cómo resumirlo a una palabra sabe
0: escuchar concuerdo con todas y sí, es súper cierto, súper sabia, siempre nos pasa cacheteando a todos. <risa> Cuando alguien dice algo que no debe, ahí está mi mamá corrigiendo y, y haciendo su labor. Pero sí, entonces hoy tenemos preguntas que al, al ratillo y tal vez son comunes y otras quizás un, un poco más íntimas. Pero bueno, para empezar, mami, la primera pregunta que queremos hacerle es ¿Quién es usted? Si hoy le preguntáramos a la gente que quizás no la conoce es, ¿Quién es Roxana? ¿Usted qué diría? ¿Qué hace Roxana? ¿Qué le gusta hacer? ¿O cómo, cómo se define?
2: Bueno, soy una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas. Eh, me gusta coser. Eh, me gusta estar con mi familia. Amo servir. Amo ayudar a la gente. Eh, como haciendo eh, encerrando un poquito en lo que soy
0: ok y así si le preguntáramos hoy como ¿cuál es su fortaleza más grande? porque todos tenemos debilidades y no vamos a entrar en eso mucho pero ¿cuál es su fortaleza? ¿cuál usted cree o considera que es su mayor fortaleza o bueno, su área más fuerte?
2: el saber que Dios está conmigo ...y que a pesar de las circunstancias difíciles, él siempre me va a sacar adelante. No importa eh, cómo se vean si se ve oscuro, negro, gris, yo sé que al final del túnel está la luz y esa es la fortaleza y la ayuda del Espíritu Santo que nos da, o que me da en este caso para enfrentarme a las circunstancias de la vida
1: ¿Cuál podría usted decir que es una de esas situaciones o no sé si la más fuerte pero una de las situaciones en las que usted más ha conocido a Dios de esa forma que lo acaba de, de, de resumir, o explicar
2: Vieras que la, lo he visto en muchas ocasiones pero lo he visto más cuando Jira era pequeñita que casi se nos muere. Como eh, Pero la más fuerte fue cuando se le atravesó un pedacito de carne ahí y se puso azul. Eh, a mí se me hizo eterno, pero supongo que fue fue casi un minuto y Dios mandó un ángel, yo yo sé y tengo la certeza que fue un ángel que nos ayudó. Y en la Cruz Roja nos dijeron, bueno, si no tiene secuelas es un milagro, y, y realmente no tuvo secuelas. <risa> bueno, eh, más <risa> o menos. Alta el
0: bullying, alta el bullying. Eh, y pude ver va, la
2: mano.
1: Va caminando y hace ahí un toque raro y se devuelve. <risa>
2: Eh, y pude ver la mano de Dios ahí actuando en
0: ella. Ok. Y bueno, siempre tratamos como de, ya que conocemos un poquito a Roxana Rojas, se va así por Vamos a devolvernos un poco en una máquina del tiempo. <ríe> a unos años atrás, a cuando, cuando mami estaba de chiquitita. Si yo le preguntara a usted, mami, yo, cuando estábamos haciendo las preguntas, nosotros decíamos, ¿se sentirá? ¿Será que se siente cómoda? ¿Será que...? ¿Verdad? Porque en realidad yo creo que la mayoría de las personas adultas, no tanto de los de nuestra generación quizás, pero los más adultos sí vivieron quizás cosas más difíciles, ya casi, quizás, tal vez, no se ve tanto eso, ¿verdad? En, el, en la mayoría de los casos, pero este si nos devolviéramos en, en la máquina de tiempo, mami, a su infancia yo sé que fueron bastantes cosas difíciles pero la gente quizás no, no lo sabe quizás usted nos cuenta cómo, cómo fue esa parte de, de ser pequeña y su familia y así
2: ok bueno yo siempre he dicho que yo pues, eh, era una candidata o para ser una prostituta o una drogadicta por lo que viví sin embargo Dios siempre mostrándome su amor y guardándome estuvo ahí a mi lado eh, yo no tuve papá y lamentablemente la mamá que tuve no era como muy responsable eh, ella le gustaba andar con diferentes personas y yo tenía que ver y vivir todo eso a causa de eso eh, yo fui violada eh, por uno de los hombres que vivían con ella. Entonces ella se iba a trabajar con él y yo me quedaba como de ocho años sola en el, el, el cuartito que vivíamos, porque en ese tiempo vivíamos en salitrillos de Acerrí. Imagínense dónde puede estar esa. <risa> y ajá, donde el viento se devuelve. Y eh, él, él se iba con ella, pero después él se devolvía. Y eh, entonces él abusaba de mí, entonces me amenazaba. Que si yo decía algo. Y cada vez él tomaba mucho, ella también, y, y ellos pasaban peleándose en la calle, ¿verdad? Y yo tenía que, que verlos agarrados, ahí dándose duro en la calle. Y, y llegó un momento en que, bueno, ella me celaba. Ella decía que, que yo le quería quitar al, al muchacho y decía que yo era una prostituta. Yo con nueve años, tal vez, ¿verdad? Y así pasé eh, tiempos. Entonces un día yo me tomé, me encontré un frasco de pastillas porque ellos se fueron a bailar, me dejaron sola y yo me la tomé. Cuando yo desperté, yo desperté en el hospital. No sé quién me llevó, no sé cómo llegué, nada más me estaban haciendo una lavativa. En ese tiempo no es como ahora, que alguien se quiere matar y te llevan al psicólogo. ¿verdad? Ahí salga del hospital y siga su vida. ¿verdad? Y entonces ella siempre me andaba dejando. Una vez me dejó en un convento por año y medio, y las monjas rastreándolo a ver dónde estaba, porque ella no aparecía. Y así sucesivamente. Llegaba y otro tiempo y en la misma situación. Y así estuve. Eh, por mucho tiempo eh, cuando ya fui un adolescente eh, adolescente no iba a sacar el sexto y me dejó donde una vecina y ahí yo duré un montón de años verdad que era la señora que yo después le decía a mamá eh, ella se llamaba Zulay porque ya murió y igual eh, ella, la, la señora desaparecida y yo igual, en una en otra casa. Y así por, por mucho tiempo pasé.
0: ¿Usted en ese tiempo, mami, usted usted tenía una noción de, de que Dios existía o de quién era Dios o, o nada de eso estaba en ese momento?
2: Vieras que yo un tiempo fui a vivir donde una señora a la que ella le decía mamá, porque ella la crió, y la señora me hacía dormir en el piso, en un colchón. Y entonces ella al pie de la cama, aunque ella tenía camas desocupadas, yo dormía en el suelo. Ella tenía una imagen de la, eso le dice la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y yo toda la noche me hincaba y yo hablaba, eh, según yo, con Dios, ¿verdad? Pero yo creo que Dios lo que ve es el corazón, ¿verdad? Y ya Dios en sus planes y todo él tiene predestinado en la vida de uno que uno lo conozca. Y yo ahí, desde pequeñita, yo, yo decía que hablaba con él, pero fue una oración de noche, ¿verdad? No, yo no tenía esa relación con Dios. Ni sabía lo que Dios hacía, lo que podía hacer. Porque en ese tiempo, a mí no me dejaban, viviendo con esta señora, a mí no me dejaban salir a nada. ¿Verdad? Uno era una, una persona que servía solo para hacer oficio. Eh, no te llevaban a, a fiestas, no te llevaban a nada. Entonces era... Eh, que en ese tiempo era en paso ancho y la escuela era la Ricardo Jiménez, entonces eh, uno entraba a las 7 y la señora decía, bueno, como al kilómetro, yo no sé si es un poquito más, te va faltando cinco para las 7. Y yo tenía con el bultillo salir corriendo hasta llegar a la escuela para no llegar tarde. Eso hasta que, ¿verdad?, en el tiempo que viví con ella. Entonces, a mí el enemigo siempre me quiso eh, marcar, ¿verdad? Y en muchas áreas, pues, me marcó. Pero ahí andaba él detrás mío, porque yo sé ahora que lo que Dios quería o quiere hacer conmigo, porque yo sé que todavía no ha terminado conmigo, a él no le servía. Entonces, él siempre iba a hacer lo que fuera y usar a quien fuera, para destruirme, ¿verdad? Psicológica, emocional, mi de dignidad. Y, y usaba a quien fuera, ¿verdad? Desde la señora, desde mi mamá hasta el último, ¿verdad?
1: ¿Cómo logró que todo ese dolor o que toda esa situación no se convirtiera en contra de Dios, sino, sino más bien refugiarse tal vez en lo que era una imagen, pero realmente representaba a Dios como tal? más allá de que fuera la santísima Trinidad o una imagen o bueno lo que sea, usted veía ahí la representación de Dios y eso está bien. Pero ¿cómo, cómo no pasó de que toda esa situación tan dura, tan fea, se convirtiera a sentir que pucha es que Dios mí me tiene botada. O sea, ¿Qué cree usted que fue lo que logró eso?
2: Eh, Vieras que yo siempre culpe a la gente, no a Dios. Eh... En mi mente nunca se me pasó la idea que era culpa de Dios lo que me estaba pasando. Siempre dije fue porque mi mamá era irresponsable o no me, nunca me quiso. O las personas que, que en ese momento deberían haberme cuidado porque yo era una niña, nunca les importé. Entonces, más bien eh, yo quería morirme en ese tiempo, porque quería ya estar cerca de Dios, ¿verdad? Porque yo dije, ya yo con Dios, eh, ya nadie me va a poder lastimar. Entonces, eh, nunca, nunca me, me agarré con Dios, ¿verdad? Ni lo culpé de nada.
0: Ahora, eh, cualquiera diría, uy, es que quizás, la mayoría de las personas que están escuchando no o tuvieron la, la pena o no sé cómo decirlo de pasar por algo así verdad por una violación eso es algo súper fuerte y eso es algo que yo creo que queda, queda para siempre yo sé que Dios lo trabaja claro. y demás pero
2: afecta no muchísimas
0: exacto afecta muchísimas áreas entonces mami hoy yo sé que usted es muy sabia que Dios la usa mucho <risa> sí si sí, hoy quizás, ¿verdad? Porque la idea de esto es ser luz para la gente que lo ocupa. Uno nunca sabe quién está escuchando por ahí, ¿verdad? Si, si quizás alguna mujer o alguna algún hombre ha pasado por algo así, por una violación, ¿qué consejo le daría a usted a una persona que quizás en este momento está sufriendo abusos, está sufriendo maltrato? está sufriendo, eh, no sé, depresión o ganas hasta de quitarse la vida, que fue lo que usted en algún momento pasó, y entendiendo que quizás usted era una niña, pero ya hoy, ¿verdad? Así así conociendo a Dios y demás, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a una persona que está pasando por eso?
2: Primero... Eh, eh, si conoce de, del Señor, ¿verdad? Porque uno muchas veces está está congregando y, y, y anda cargándose dolor, ¿verdad? Y es perdonar. Eh, me acuerdo que como de 16 años, yo iba caminando por una acera, iba para la iglesia cuando eh, el Señor me dijo, perdona al que te violó. Y yo paré porque fue tan una impresión a, a mi corazón y yo le dije, Señor, no puedo. Él se llamaba Ángel yo decía, eh, no le ayuda el nombre, ¿verdad?
3: Entonces,
2: eh, yo le decía, Señor, no puedo perdonar a Ángel. Pero si tú me ayudas, le dije, lo voy a hacer. Y caminando ahí por la acera y yo llorando, yo le dije, ángel, te perdón por lo que me hiciste. Y ahora entiendo que son instrumentos, ¿verdad? Porque uno no sabe si a ellos también les pasó, ¿verdad? Y que aquí el único culpable se llama Satanás, que es el que nos quiere matar y destruir. Y por eso eh, yo aprendí a no culpar a la gente cuando me lastima, porque yo sé que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, ¿verdad? Y sé que el que me quiere dañar es Satanás y sus demonios. Entonces, perdonar eh, eh, es una decisión. Sé que cuesta mucho, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Eh, uno no puede estar atado a una persona eh, por el rencor, vivir amarrado a, a, no tan, también no solo una violación, ¿verdad? Puede ser un abandono, eh, muchas áreas en que uno, o muchas cosas con las que uno pudo haber eh, sido afectado y buscar ayuda. Eh, no andarlo contando a Raimundo y a todo el mundo, pero sí una persona que usted sepa que te pueda ayudar. Eh, hay personas capacitadas, sea, que sean líderes de verdad espirituales, que sepan de la palabra, porque mucha gente te da un consejo, pero son consejos naturales, que con el tiempo se olvidan. Pero cuando un consejo viene del cielo, te cala, te transforma, ¿verdad? Y sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, entonces que, que busquen ayuda. Un consejo para los papás o mamás o abuelos, no sé. A veces uno es muy confiado, ¿verdad? Con un amigo, con un tío, con hasta con un pariente muy cercano. Yo siempre, y diré, ¿sabe? Que yo fui muy desconfiada, ¿verdad? No la dejaba ir a dormir a casas. Eh, yo siempre me pasaba fijando qué está haciendo, con quién está, eh, por lo que a mí me pasó. Porque uno debe entender que Satanás siempre va a ir buscando a nuestra familia, a nuestros herederos. Y uno debe eh, ser sabio, ¿verdad? Dice la Biblia que hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. O sea, uno tiene que andar en todas, como se dice. Entonces, eh, cuidar a sus hijos, a sus nietos, no se lo tenga cualquiera. Eh, cuidarlos muchísimo, muchísimo.
1: Ahora vos mencionabas que, bueno, dimos un brinco como la historia de donde estabas en otras casas y todo lo demás, y ya estabas en la iglesia. ¿Cómo fue que vos conociste a Dios?
2: En una de esas que, que mi mamá me dejó donde una señora en Barrio Cuba para que me cuidara por, y duró como 15 años para llegar, eh, la señora me llevó eh, a la iglesia, una iglesia chiquitita ahí. Y ahí comencé a oír a de la palabra, a huir del amor de Dios, pero siempre cargando. Esa maldición que ya yo traía. Porque eh, a mi mamá, ella fue violada a los nueve años. De ahí nació mi hermano. Y yo fui violada. Ya venía una cadena ahí, ¿verdad? Entonces, ese espíritu del mundo siempre me perseguía a mí. Entonces, si yo me subía a un bus chiquilla, a mí a alguien me tocaba. O si estaba en algún lugar, alguien me tocaba. Era una maldición que me perseguía. Y aún estando en esa casa, esta señora Zulay tenía que cuidarme porque el esposo trataba de, de, de tocarme o algún hijo. Pero ahora uno entiende que es ese espíritu, ¿verdad? Que, que lo anda persiguiendo a uno para dañarlo. Sí, los y, ajá. Y ahí. Fue con ella que yo empecé a, a conocer del Señor. Y aunque no era, lo empecé a oír, porque ya tener una, una relación fue mucho después, pero ahí comencé a escuchar de Dios.
1: ¿Y cuándo cree que lo conoce realmente? ¿Y por qué?
2: ¿Por qué? Por su misericordia, uh -huh. porque nací por su gran amor. Eh, creo que, que fue cuando nació Ismael, antito de que naciera Ismael, mi otro hijo, perdón, Yo empecé a, eh, comencé a ir a una iglesia ahí mismo en Barrio Cuba, pero ya comencé a involucrarme más, a servir al Señor. Y ahí Dios comenzó a trabajar conmigo poco a poco, a, a revelarse a mi vida. Y ya después que, que me casé con Dani, que empezamos a ir a una iglesia, fue cuando ya yo decidí ya entregar mi vida por completo al Señor.
1: Ok. Aparece Ismael en la historia. ¿Cómo, cómo es la historia de, de Ismael entrando a su vida? Eh, por, yo tenía... Porque que también es fuerte, esa parte.
2: Vea, en el tiempo mío yo era muy ingenua, a mí me decían que la luna era de queso y yo lo creía, ¿verdad? No, ahora las chiquillas son como más despabiladas, en no mi tiempo no. <risa> eh, Cuando yo era jovencita, no, yo era, a mí no se me ocurría de que a uno lo podían engañar y todo eso. Y yo estaba en una iglesia y yo conocí a un muchacho. Y como yo no tuve, papá, esa necesidad de, de una persona que te cuide, que te que vele por usted, eh, yo me refugié en él, ¿verdad? Estábamos en la iglesia y empezamos a... Le dijimos al, a a los ancianos de la iglesia, porque así se les llamaba, y al pastor que orara por nosotros, porque nosotros nos queríamos casar. No había guianza de nada para los jóvenes, de que fíjese, vea, cuidado, usted se casa. El pastor decía el domingo que, que los jóvenes tienen que cuidarse, a ver eh, con quién se unen, ¿verdad?, con quién se casan. En mi tiempo, eh, no, no nos enseñaban eso. Y desde el momento en que empezaron a orar, nosotros peleamos todos los días, todos, todos los días. Y yo no entendí que era Dios avisándome que esa no era la persona. Sin embargo, seguimos y me dice un sábado, escoja Dios o yo, porque yo me voy de la iglesia entonces yo le dije yo me voy con usted y nos fuimos y los pastores no, no me dijeron nada eh, y yo quedé embarazada soltera y como creo que eh, antitos de que Ismael se mejorara yo me casé, nos casamos. Y yo a los ocho meses de, de estar con, embarazada, yo lo vi a él teniendo relaciones en el patio de la casa con la hija de la dueña de la casa. Y a partir del momento en que nos casamos, yo puedo decir que durante ocho años que duré casada, yo lloré todos los días. ...por eso yo le digo ahora a las jóvenes... ...es mejor llorar tres meses por, por alguien... ...perdón... ...que no llorar años... ...verdad... Eh, ...por uno fijarse en la persona incorrecta... ...y... ...después de ahí... ...él me pidió el divorcio... ...lloré, yo ayuné... ...y él no, no quiso... ...y, y él me daba vuelta hasta con la escoba... ...verdad... ...de la gartija para arriba todo era casería, y él no quiso, no quiso seguir casado, entonces nos divorciamos, y ahí está, llegó Ismael, que a pesar de que fue un, eh, yo cometí un error, verdad, eh, siempre Ismael, Dios me dio el nombre, eh, Dios, yo veía la mano de Dios ahí acompañándome, aunque yo fuera cabezona, ¿verdad? Dios siempre estuvo ahí.
0: Ahora mami, ¿cómo, cómo quizás las mujeres entiendan un poquito más? ¿eh? Pero siempre como que el diablo trata de atacar esa área en las mujeres, ¿verdad? Como la identidad y la autoestima y yo me imagino que debe ser duro ver a la persona que uno quiere con otra persona, o siendo infiel, o lo que sea. ¿Qué tanto cree que le afectó a usted como mujer? ¿Verdad? En cómo usted se sentía, en cómo quizás, no sé, no me siento bonita, no me siento valiosa, siento que usted en algún momento creyó que había, iba a tener alguna vez otra, otra relación, usted ya no quería nada con nadie, ¿cómo fue ese momento? sí. Eh.
2: Me autoestima por el suelo, ¿verdad? Porque te hace, eso te hace sentir que, que no sirves, que, que no eres importante. Eh, más si se te burlan en la cara, ¿verdad? Como hacía esta persona, uh -huh. la muchacha. Eh, y entendiendo que nosotras como mujeres somos las que damos la vida muchas veces somos las que eh, sostenemos la casa, ¿verdad? Estamos ahí, que si el esposo, animando al esposo, animando a los hijos, eh, el diablo siempre va a querer venir a quebrantar eso, ¿verdad? Eh, si usted veía a Dios, le habló a María, eh, comenzaba a tratar con las mujeres, ¿verdad? la mamá de Sansón trató primero con la mamá eh, y Dios siempre viene sabe que a través de nosotras eh, no, sé ser, no sé si será cierto que nosotras somos más sensibles a la voz de Dios yo sé que hay hombres que son muy sensibles a la voz. perdón tranqui a la voz de Dios pero él siempre va a querer venir Ajá. a destruir a la mujer, ¿verdad? Porque aunque si usted ve, la mayoría de, de familias son mujeres con hijos, Ajá. ¿verdad? El esposo es el que va y la mujer saca adelante esa familia, ¿verdad? Vendiendo lo que sea. Usted oye muchos testimonios donde los hijos dicen, y es que mi mamá vendía empanadas y me dio los estudios. Yo sé que hay hombres que también les ha tenido que, que porque la mujer los ha abandonado. Pero la mujer es una, una piedra fundamental en la familia.
3: Soy
1: que fueron, fueron ocho, ocho años, años de estar, de estar casada, casada con, con el señor. señor. Y con Ismael. ¿Qué pasa cuando ya se divorcian? Ya yeah,
2: yo, eh, durante esos ocho años, eh, él estuvo internado en hogares feas porque empezó a usar droga después de que dejó la iglesia. Y yo, durante esos ocho años, ya yeah, yo velaba por Ismael. Me lo cuidaban por la carita, allá en San José, por Paso Ancho. Y mi trabajo quedaba en Barrio Cuba, entonces yo me iba a pie, desde Paso Ancho hasta Barrio Cuba, con o sea, Ismael en, en de Caballito. De juera,
1: ¿En términos de la abuela, cómo sería eso?
2: Como de la Playbook uh -huh. a, a la juela Centro.
1: Hijo, ya me cansé de pensarlo.
2: Eh, pasaba todo Cristo Rey usted que ha pasado para ahí pasaba todo Cristo Rey y parte de Barrio Cuba hasta llegar a la Numar, porque en ese tiempo yo trabajaba allá me quedaba en Barrio Cuba entonces eh, no era fácil usted ahí no tenía hermanas que te ayudaran usted se la tenía que jugar sola ¿verdad? la mamá, la abuela de Ismael me decía, bueno, si me paga tanto, yo se lo cuido. ¿Verdad? Y siempre fue difícil. Pero cuando yo es el divorcio y decido vivir sola, ¿verdad? Alquil un cuarto en ese tiempo me costó 1800 ochocientos. Recuerdo el cuarto, entonces, eh, la cama, un ropero y un banco. Y ahí estábamos Ismael y yo. Yo me iba a trabajar, a veces Ismael en una guardería, y regresaba así por mucho tiempo hasta que Ismael creció,
0: ¿verdad? Ahora, yo no pretendo hacerla llorar, ¿verdad? Pero yo sé que le va a como ver ahí un poquito. ¿eh? ¿Quién es ahorita, digamos, si yo le pregunto a Ismael? Para los que no saben, Ismael es mi hermano, ¿verdad? El primer hijo de mi mamá. ¿Qué significa el mal para usted? ¿El favorito? Yo, sab yo sabía. No. Que...
2: <risa> es que eso no se hace. No es que sea el favorito, sino que tuvo que vivir Muchas de mis sustraciones como mamá, como mujer, hasta del mismo trabajo. Entonces, Ismael, en, en la escuela yo tenía que dejarlo solo. E irme a trabajar, entraba a las 7 y salía a las 6 de la tarde. Entonces yo dejaba el uniforme aplanchado, la comida en el microondas. Pero pasaba solo. Muchas veces yo me desquité con él mis frustraciones de ver que, que el papá de él no me quería, de que tal vez no me alcanzaba el dinero o que... Eh, Muchas otras cosas, ¿verdad? Diré, no. Diré, fue muy bendecida, ¿verdad? Diré, siempre anduvo conmigo. Eh, Dios siempre le ha bendecido. Aunque a él también, Dios lo ha bendecido, pero a él le tocó más duro. ¿Verdad? Eh, vivir. Eh, Diré no sabe qué es no tener papá. Ismael sí. Entonces sí es difícil. Pero Dios, Dios es tan bueno que de todo eso, de todo eso, Dios, Dios nos saca. Y, y por eso... Eh, cuando yo oigo una mujer que dice, uy, y me dejó fulano, ¿y ahora qué hago? Dejar que Dios actúe. Siga para adelante, avance. Eh, no, no se deje de Dios. Lo único que a uno lo sostiene, le mantiene con fuerzas en Dios. Porque si no. Eh, uno empieza a ser loco, uno empieza a desatarse o a tomar o a bailar o a salir o irse con, con gente que no le conviene. Porque eh, está sin Dios, Dios vacío, que deja un, un, un esposo cuando se va. Solo Dios puede llenar. Eh, es el único que puede llenar ese vacío. Es el único que le... Lo puede complementar a uno porque si no, sí es muy duro.
0: Bueno, aprovechar este momento porque quizás eh, nos escucha alguien que dice, no, yo metí las, las de andar, <risa> cometí un error, me tomé una mala decisión y ahora, qué sé yo, no sé, estoy embarazada o tengo un hijo y siento que la vida se me acaba o siento que no puedo. Quizás la mayoría tenga apoyo en sus papás, ¿verdad? Porque ahora eso es muy común. Pero quizás alguna otra persona no, ¿verdad? Quizás la esté viendo un poquillo fea. Entonces, con este testimonio recordarle que no está sola, ¿verdad? Que Dios, a pesar de nuestros errores, como decía mami, a pesar de que metamos la pata, Dios es un Dios que nos ama y que, que está ahí. Y, y bueno, mami, después de salir de la relación tóxica, que vean que desde hace tiempo existe la toxicidad <risa> después de desde salir él. de una relación de una relación tóxica y, y ser mamá soltera que no es fácil, ¿verdad? esto describe la situación de muchas mujeres, ¿verdad? salir a trabajar, dejar a sus hijos solos o, o quizás hasta con un vecino o vecina ¿verdad? porque no tienen dónde dejarlos eh, ¿usted llegó en algún momento a creer que ya, que ya el amor no era para usted? que ya se iba a quedar sola para siempre, que ya no le iban a llegar ahí a mover el piso. ¿Usted creyó eso en algún momento?
2: Llega un momento en que uno no lo piensa. Eh, uno solo ya y se enfoca en, en los hijos, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Yo creo que Dios a mí me ha bendecido muchísimo, pero con dos, eh, tres cosas grandes es mis hijos porque yo eh, siempre lo dije, y, y antes de nacer ustedes, yo dije, mis hijos no van a conocer la rebeldía, mis hijos van a ser hijos obedientes, y que después yo conocí a mi esposo, ¿verdad? a Dani, en que es un hombre que...
3: <ríe>
2: que se quita el bocado para para nosotros,
1: vale que no me ven <risa> vamos a eh... saludar a, a varias gente que está conectada, escuchándonos y a Marcia, que siempre está por ahí, a Melissa, al Pastor Rodri a, a Tere, que anda por ahí también, y a, y a Jenny, un saludo para todos si usted tiene alguna pregunta que quiera hacer, que tal vez siempre la ha visto, tal vez es muy seria y tal vez cree que, que es de esas personas a las que no hay que acercársele porque es muy seria o algo por el estilo, eh, sí, sí lo es, pero cuando no la conoce, no la conoce el contexto o, o el concepto cambió mucho, entonces lo invito a que se acerque, si quiere preguntarle algo, adelante, ya sabemos que está dispuesta a llorar, a abrir su corazón, a explicar las cosas, ¿Ya respiró? ¿Ya le hice algo para que ya. respirara?
0: <risa> voy ya, voy ya otra vez para que vuelva a llorar. <risa> ah. Misma pregunta que le hice con Isma. Yo sé que mi papá, y ya, verdad, eso lo hemos contado. Mi papá es un... Papá, yo voy a decirlo para que no repita lo que yo estoy diciendo. Súper trabajador, ¿verdad? Eh, siempre velando por todos nosotros. Pero aparte de todo eso, que sí, que es muy buen hombre, Ahora, como esposo, mami, usted, si lo, bueno, ahí está en la sala, yo sé que lo está escuchando. <ríe> ¿Cómo, cómo describe usted a su, a su esposo? ¿Qué, qué es lo que siente por él? Y, ¿Verdad? Quizás alguna mujer dice, no, yo he pasado por tanto que quizás no me va a tocar nada bueno nunca, o no, o ya yo no merezco que alguien me ame. Yo uh -huh. he visto, bueno, nosotros hemos visto a mi papá llorando. <ríe> Porque mi mamá se va de paseo, porque está muy preocupado. O un día que nos llevamos un súper susto y mi mamá termina en el hospital, ¿verdad? Yo, ver a mi papá preocupado, irse en ambulancia en pijamas, en plata, un momento súper difícil para todos, ¿verdad? Ver a mi mamá casi muerta a las 4 de la mañana, yo voy a llorar, yo también. <risa> A las 5 de la mañana y era mi papá agarrando fuerza de quién sabe dónde para alzar la verdad y con sangre y demás. Pero ¿cómo describiría a esta papi desde su corazón, desde su perspectiva? <ríe> Poniéndonos románticos, diría don Romano y doña Meli.
3: Eh.
2: Es un regalo, Dani es un regalo de Dios para mi vida. Aunque mucha gente dice que uno no merece Volver a rehacer su vida. La Biblia dice que lo que Dios une no lo separa el hombre, pero a veces no es Dios el que lo une, sino uno mismo, ¿verdad? Que toma malas decisiones. Pero eh, yo no soy una mujer muy expresiva, ¿verdad? Lo que siempre Dani me, me dice. Pero yo amo a Dani con toda mi, todo mi corazón. Eh, oro por él. <ríe> oro por él. Eh, me preocupo. Yo sé que a las doce almorzar viene y si ya el ratito no viene, yo lo estoy llamando a ver por qué no ha venido o Si a la hora que sale a trabajar. Eh, por eso yo les decía, a Dios a mí me bendijo con ustedes y con Dani. Eh, sé que a los dos nos falta mucho que Dios tiene que hacer en nosotros grandes cosas para que Él cumpla eh, perfección en nosotros su propósito y ver cada día más su gloria pero es un regalo eh, yo le doy muchas gracias por ser un hombre esforzado valiente que queda todo por la casa, que él prefiere no comprarse algo, pero mientras nosotras estemos bien. Y diré a alguien, me gané la lotería, ¿verdad? Es, eh, como todo, tiene sus errores y sus defectos, pero es un gran hombre. Eh, yo lo bendigo cada día y doy gracias a Dios por él. Y
1: por ustedes. Hay otro tema que, perdón que vaya tan rápido, pero llevamos casi 50 minutos de tiempo, y, y, y quiero tocar este tema porque me parece muy importante. Hay mucha gente que tal vez no conoce esta parte, o la conoce realmente, y es, ¿cuánto se ha entregado usted al servicio de Dios con la gente, o por la gente? ¿Cuántos años dándole a eso? Empezamos por ahí. ¿Y cómo, cómo lo ese amor por servir a la gente? A través, o, o servir a Dios a través de servir a la gente.
2: Yo creo que el servicio es un don y, y yo tengo ese don, el don de servir. Yo llegué a un ministerio cuando vivíamos en San José y por cinco años yo fui diaconisa. ¿verdad? Ahí Teníamos que llegar una hora antes y, como era en un gimnasio, teníamos que limpiar las paredes porque dejaban eso terrible. Y así que terminaba la reunión, volverlo a dejar limpio.
0: Voy a decir yo que metiendo ahí la cuchara. Mi mamá es de las mejores diáconisas que yo he visto. Bueno, un tiempo fue, ¿verdad?, jefe o directora de ese equipo de diáconos, pero. Mi papá siempre contó una historia y siempre nos reímos, ¿verdad? Porque a mi papá le da, le da cólera que mi mamá, mi mamá a veces se da más, ¿verdad? Por encima de, de, quizás, ¿verdad? Darse por la gente. Mis papás en eso siempre han sido como ejemplo. O sea, yo he visto a gente casarse en mi casa, ¿verdad? He visto a, a gente que vive en mi cuarto porque no tenían dónde vivir, mami, ¿se acuerda? Yo siempre le digo eso. Ajá. tuve que vivir Exacto, con mis papás como, como dos meses no, 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 como dos meses porque ellos se quedaban eran cuatro, ¿verdad? los dos papás y dos hijos viviendo en mi cuarto Ajá. porque no tenían literal dónde vivir y yo creo que es uno lo hereda, ¿verdad? yo creo que si papás están escuchando la el, el herencia más bonita que a uno le pueden dar los papás es adiós, amor adiós, Dios, ¿verdad? y me acuerdo que siempre mi papá cuenta una historia de cuando mi mamá se fue a Mami se acuerda del nombre, pero fue a un estadio a servir, en una cruzada, que no me acuerdo.
2: Nueve horas de, de así.
0: Ajá. <risa> y llegó Roja como un camarón, porque pasó todo el día de allá para acá. Nueve horas estar. de pie en el estadio. <risa> y llegó Rojititica por estar ahí. Mi mamá ¿Cómo? yo creo que siempre se ha destacado por eso, ¿verdad? Por servir, por, por amar. Pero... A veces no paga bien, ¿verdad? La gente. <risa> ¿Cómo, sí. ¿Cómo puede decir uno, mami? Digamos, yo sé que servimos servimos a Dios, lo hacemos por Dios, pero siempre, di, sí, somos humanos y a veces fallamos, siempre vamos, quizás hasta uno mismo ha decepcionado a alguien en algún momento. Entonces, ¿cómo, cómo servir a Dios y no poner la mirada en el hombre, verdad? ¿Cómo...? No, no guardar rencor. De las personas que yo conozco, y Alejandro me apoya, yo sé, mi mamá es la persona que menos guarda rencor en la vida. O sea, a mi mamá le pasa algo, o nosotros, mi hermano y yo, le hacemos algo, y son unos días o unas horas, bueno, horas, no voy a decir días, horas, y ya ella está contenta con nosotros. Pero, igual en la iglesia, ¿verdad?, eh, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que a usted le ha ayudado para, para poner la mirada en Jesús?, ¿verdad? Yo sé que todos nos dicen, pongan la mirada en Jesús, lo hacemos para Dios, pero no es fácil, a veces, de, a veces nos decepcionamos, nos hieren en el camino, pero cómo seguir así apasionados, Yo, al, mi mamá sigue tratando de servir a Dios a estas alturas, ¿verdad? De, del camino, en tantos años de estar en la iglesia, entonces cómo pasar por alto, pequeñas, grandes cosas a veces, solo por, por servir a Jesús, ¿verdad?
2: Sí, es difícil, pero... Yo he entendido algo a través de, del tiempo, en que si uno tiene las expectativas muy altas de la gente, y la gente no logra llegar, es ahí donde uno se decepciona. Entonces, aprendí a, a no ponerle muy alta el techo a la gente, lo que pueda dar. Eh, porque tal vez eh, uno espera más de lo que las personas pueden dar ¿verdad? y ahí es donde uno se lastima <ríe> siempre entender que es para Dios que somos humanos que, que eh, vamos a fallar en que eh, tengo que ver a Jesús en la gente si yo no veo a Jesús en la gente ¿qué hay se me va a dañar el corazón y dice proverbios que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón y uno es el que permite si la gente se lo daña o no entonces me costó aprenderlo porque eh, 15 años de ministerio eh, otros tantos por allá eh, de todo hay verdad de uno pasa absolutamente de todo desde que te, como decías ahora, la persona en que le abriste es tu casa eh, te trate de hijo de tal, ¿verdad? Eh, uno no espera eso, pero igual eh, entendiendo que quién es el que está detrás de la persona y que si uno se queda ahí con el, el rencor son como esas pesas que le ponen a las cuerdas para pescar, que hacen que se hundan. Esos rencores y esas cosas eh, nos hunden, no nos dejan avanzar, o nos cuesta más avanzar. Entonces uno tiene que estar como lo más libre posible para poder alcanzar el propósito de Dios por el cual fuimos llamados. O sea, usted sabe que usted tiene un llamado, y que el diablo no se la va a poner fácil. Entonces, depende de uno si uno le ayuda al diablo o, o se va para el lado del Señor. Y eso solo se consigue conociendo la palabra, eh, aprendiendo y, y pasando por alto muchas cosas. Dice que el amor cubre multitud de faltas. Cuando alguien te hace algo, recuerda que se está probando el amor de Jesús en ti a ver cuánto perdonas, a ver cuánto amas, ¿verdad?
0: Y última de las preguntas para ir cerrando. Mi mamá siempre se caracteriza en la casa por ser una persona recta, ¿verdad? Que cuida lo que dice, que, ¿verdad? Y demás. Entonces, mami, para usted, ¿qué, qué significa la santidad, verdad? El estar bien con Dios, el honrarle, qué tan importante es para usted y, y qué es lo que la motiva, verdad, a tener una vida de santidad a, a guardar para Dios. Cualquiera creería que eso es para un joven, verdad. Ay, es que los jóvenes tienen muchas tentaciones y las fiestas, pero pero los adultos tienen que tener sus tentaciones también, Por supuesto. tienen que tener sus pensamientos y, su, y sus ataques. Entonces ¿Qué, ¿Qué es lo que, o qué cree usted que es el pilar fundamental para, para llevar una vida así, una vida de santidad?
2: El amar a Dios. Eh, yo por amor no voy a lastimar ni fallar. Yo, eh, yo he entendido que como el Espíritu Santo está dentro de mí, cuando yo digo algo o hago algo que a él lo puede entristecer o lo puede apagar, eh, yo no estoy amando.
3: Eh,
2: está el versículo de Corintios que dice que todo me lícito, mas no todo me conviene. Me tocaba en el domingo el pastor. Hay cosas que yo puedo hacer, yo me puedo tatuar. Eh, yo puedo decir malas palabras, eh, yo puedo irme a bailar, a infinidad de cosas, pero yo tengo que entender que eso va a contristar al Espíritu Santo que Dios puso dentro de mí. Y si el Espíritu Santo es el tesoro más grande que tiene el Señor, que dice que al que a Él ofende es un pecado que no es perdonado, ¿cómo yo... Eh, lo voy a tener, lo voy a pasar a la ligera. Como a mí no me va a importar hablar por hablar. Eh, ustedes saben que yo siempre paso diciendo, de toda palabra ociosa que salga de la boca, Dios va a pedir cuenta. O sea, debemos de cuidarnos de cómo hablamos, de qué pensamos, cómo nos comportamos. ¿Por qué? ¿Cuál es mi meta? ¿Llegar al cielo? Dice la Biblia que sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Y como, eh, es como el ejemplo de que a un vaso con agua limpia le eches una gota al cielo, no va a entrar nadie con su vestido con, con un pringue sucio. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Que amo a Dios. Eh, no por miedo. Sino que estoy tan agradecida con él, por lo que él me ha dado, por lo que me ha guardado, porque me salvó, me restauró, me sanó, sanó mi alma, mi corazón, eh, me ha sanado de enfermedades, he visto milagros, he visto lo he visto sanando, restaurando matrimonios, restaurando vidas. ¿Cómo yo no voy a ser agradecida y dedicar mi vida a él? O sea, ni tonta que fuera, ¿verdad? Eh, por eso, por eso es que yo trato hasta de lo más, eh, lo más posible de vivir una vida recta delante de Dios. Obviamente nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero no es un pecado adrede, ¿verdad? Que voy a estar pecando cada rato, sino que... Eh, y yo le digo al Señor, cada vez que oro, Señor, enséñame a amarte más, porque yo quiero servirle. Eh, ha habido momentos en que yo he visto que, que todo se para, que ya, yo decía, Señor, pero en lo que me llamaste, y para lo que me llamaste, pero a pesar de circunstancias, yo he podido ver cómo Dios mueve una pieza y mueve otra y mueve otra. Y el llamado sigue ahí, y sigue fluyendo, y, y Dios sigue actuando. Entonces, ¿cómo no vivir en santidad? Como eh, eh, yo quiero ver gl eh, cosas gloriosas en Dios, ¿verdad? Todavía no he visto nada.
1: Una pregunta que creo que se va a hacer común en este tipo de programas que vamos a hacer. <ríe> si usted pudiera hablar con la Roxana Rojas de hace, ¿qué? 40 años, por ahí. No quiero revelar su edad, eso no eso es respetable. ¿verdad? Pero, menos, menos. Bueno, bueno, con esa de 30 años, hace 30 años. ¿Qué le diría? O ¿Cuál sería su principal consejo para esa Roxana?
2: Que todo va a estar bien. Que, que aunque pareciera que estaba sola, no lo estaba, Dios estaba ahí actuando, que aunque eh, pensaba de que todos la habían abandonado, eh, Dios nunca la abandonó, y que todo lo que pasó, o lo que estaba pasando, o lo que iba a pasar, para llegar el día de hoy, es una escuela, es un aprendizaje, me hizo más fuerte, eh, me hizo ser una mujer de fe, en que Dios sí nos saca, que en medio de la tormenta Él nos saca, y a confiar. Eh, eh, no sé, a mí es algo entre Dios y yo que viene una prueba, y, y yo sé que Dios me, nos va a sacar, los va a sacar a ustedes, a Ismael, a Dani, o lo que sea, Dios nos va a sacar. Entonces, es una confianza y una certeza de que el que pelea contra mí eh, es, es contra Dios. Yo ahí ponía un, un pasaje en el Salmo 37, porque a veces nosotros vemos al impío prosperar, y que a qué le va súper bien, y no caminando tan bien, pero dice que va a ser como la flor del campo, hoy es y mañana no es, entonces que no nos preocupemos por si que él prospera y no tiene a Dios, y que a mí me va a matar Dios, el fin de nosotros es confiar en Dios y que Dios va a ser en nosotros.
1: ¿Y cuáles son esos sueños que motivan a Roxana ahora? Esos que la hacen a día.
2: Eh, servirle a Dios eh, hoy pensaba eh, yo siempre le decía Señor quiero servirte cada día siempre le digo quiero servirte en ella, verdad pero cuando él me pone a hacer cosas y me da mucho susto ¿verdad? me da mucho miedo eh, yo le decía si si yo le estoy pidiendo que quiero servirle y me pone a hacer cosas es porque me quiere enseñar entonces aunque al principio me equivoque es para aprender y que llegue un nieto en algún momento me parte de parte de ciertas personas eh,
0: ay Jesucristo
2: Dios, Dios es bueno y concede las ya peticiones de mi corazón
1: Dios, Hachi y, Luna. y ya Ay, no, no es un
2: no vale. Vale. Es no, vale. No vale. y no, y, y para decirles que no se aparten del Señor, vean, no importa las circunstancias que estemos pasando, el enemigo siempre nos va a querer poner dudas de que Dios no está actuando, de que Dios nos abandonó, pero eso no es verdad. Acordémonos que dice Juan, que él es el padre de la mentira. Dios no nos ha dejado, ni nunca nos va a dejar, porque sería que él mismo se contradiga, ¿verdad? Y él no se va a contradecir. Entonces, decirle, si usted, eh, si alguien nos escucha y usted se siente débil, se siente que está en una prueba, acordémonos que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Y que juntamente con la prueba viene la salida. Lo que tenemos que hacer es tener fe. Eh, dice el Salmo 37, estad quietos, ¿verdad? Estés encallados. Nada más alaben, nada más adore. Espere ver a Dios actuando. Dice que mis ojos verán. Entonces, eh, en los que me conocen, de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Saben que estoy para servirles? Eh, yo decía antes, mi teléfono es 24-7, ¿verdad? Me pueden llamar a las 12 de la mañana, que muchas veces pasó. Eh, estoy para servirles. Eh, en lo que poquito que uno pueda.
0: Y bueno, para ir finalizando... Darle las gracias por, por sacar el tiempo y estar con nosotros este ratito, no cualquiera cuenta sus cosas, ¿verdad? Eso solo, yo creo que después de pasar cosas así, solo Dios le da así uno es. la capacidad de perdonar y, y verdad, de vivir ahí sin, sin dolor ni nada así. Y bueno, rescatando este gran testimonio que contamos hoy, verdad? Si usted cree que su vida no vale nada, o que si sí es mejor estar con Dios, como decía mami recordarle que, que su vida tiene un propósito y tiene un sentido. Si mi mamá hubiera tomado Amén. esa decisión, nosotros no estaríamos aquí hoy, ¿verdad?
2: Así es.
0: Entonces, eh, a pesar de que a veces tengamos momentos duros y situaciones, pruebas y demás, yo siempre Dios siempre usa eso para bien, ¿verdad? Y para bien de sus hijos y para ayudar a otros. Yo he visto a mi mamá... <risa> dar con muchas consejerías a muchachas o las que están pasando por eso y por situaciones difíciles y, y ahí es donde uno ve que las cosas que uno vivió sirven para, para, para ayudar a otros y, y bueno de, de repente ha cometido errores que le han sentenciado su futuro o que ya de repente Dios no, no tiene nada que hacer recordar que eso es mentira ¿verdad? que eso no es cierto y que Dios siempre, Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que está listo siempre a ayudarnos y a mostrarnos el mejor camino así que nada más dele la oportunidad a Dios y bueno, darle las gracias a todos por conectarse en este espacio Ale, yo siempre estamos muy agradecidos de, de compartir con ustedes y esperamos que las próximas personas que estén por acá de igual forma impacten nuestro corazón así como, como hasta el momento, así que gracias y bueno, los dejo con Ale que hace la despedida No
1: hay mucho que agregar Nada más, suegrita, muchas gracias por abrirse, por contar lo que Dios Mucho ha agosto. hecho. Mucho gusto. Y por venir a ser honesta, porque muy fácil es dibujar las cosas o pintar las cosas para que parezcan espiritual y no que parezcan normal como la gente las vive. Gracias por eso y gracias a todos los que nos escucharon. Los esperamos la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo lugar y con otro invitado, si mal no recuerdo. Eh, Ahí vemos otro invitado. Sí, hay otro invitado. Y creo que ese testimonio también va a estar muy interesante. Muy, muy interesante. No los voy a adelantar quién es. Porque si no mata la sorpresa. Pero está muy cool. Así que, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Bendiciones. Con, con He visto, con tu, he visto fidelidad tu fidelidad vida. de Ingrid Rosario. Y creo que es una canción que se acomoda muy bien a, a este testimonio. Buenas noches. Buenas noches.